0: Du, om man vill ha lite mer juice. Ja, då trycker du där upp. Nej. Jo. Där. Ja. Nej. Ja, visst. Nej, nej. Nej, sånt här. Så kommer jag få göra till. Juice. Whisky. Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Koltze och investeraren Niklas Andersson. Då säger Nej. vi <laughs> äntligen måndag och varmt välkomna till Prodden. Prata pengar. Ja, jag hakar mig alltid på det här podden Prata pengar. Nu har jag gjort det ett par gånger. Men det spelar inte så stor roll Niklas, eller hur?
1: Nej, kyligt välkomna. Det snöade faktiskt på morgonen och det är snart maj. Men kul att spela in ett nytt avsnitt av Prata pengar. Nu
0: avslöjer det också att vi spelar in det här lite i förväg innan det kommer släppas. Men det gör inte så mycket. För dagens ämne är alltid aktuellt. Det här betyder ge mig all någon insiderinformation information för att få ut i marknaden direkt. <laughs> så är det. Vi har... Det blir lite rörigt för mig då för att jag har två stycken med samma namn. Vi har alltså Niklas Investeraren som vi känner väl vid det här laget, men vi har också vår första gäst i podden från avsnitt. Två kanske det var, måste det ha varit. Mm. Niklas Svensson från Ung Privatekonomi. Varmt välkommen till podden. Amen, tack så mycket. Extremt kul att vara här igen. Och du heter ju då Niklas med K och Niklas investerar med CK. Så vi får se om det blir CKK eller Niklas och Lil Niklas.
1: Ja, för några ja. veckor sedan fick jag vara Lil Niklas, men nu är jag Niklas för jag föddes 1987. Samma år som den stora kraschen i oktober. Du, Filippe, föddes 89 när digitaliserade pant. är inte pant, när man digitaliserade <laughs> aktier. Ja, mm. och. Lil Niklas är född där mitt emellan och får ni gissa vilket år det var. Så att jag är stor Niklas i det här avsnittet. Så är det. Ja. Det ja.
0: mitt år då. Inte så mycket. Nej, Nej. Det var, var, åter, var återhämtningens år. Förlorat, år. Förlorat år. I och med att vi spelar in det här lite innan det kommer sändas så kör vi ingen jättestor hänt i veckan. Men vi har en grej Niklas med CK då. som, som hände igår eh, som vi kom ut med. Breaking news skrev du på Twitter och det blev stort. Vad var det som hände? Storniklas om jag får be. Stor Niklas. Eh,
1: igår fick vi information, jag satt på lunchen och käkade, jag tänkte med-expansion satt och åt väldigt mycket, behövde energi och sen så tog jag upp min telefon som sig bör. Man tar upp telefonen 150-200 gånger om dagen, tittar runt om på sån. alla sitter med telefonen, vilket jag också gjorde in i mejlen och kollade och såg att Riksbanken hade hört av sig och sagt att vi vill gärna delta i Prata pengar så Stefan Ingves kommer precis. att komma hit till oss och prata om ja vem Stefan är
0: och, och svensk penning, penningpolitik Mm. Det blir super, super kul. Och, och till den här podden så, så kommer vi också vilja ha lite frågor. Men om vi förstod mejlet rätt eller sen uppföljningen så, så är det efter sommaren som han kommer komma och gästa. Ja, han så har vi... ju
1: ett, ett tajt schema. Men efter sommaren kommer vi prata om det negativa ränteklimatet vi mm. befinner oss
0: i. Och också hur det... För, för jag började fundera lite igår på vad ska man ställa för frågor. Nu måste man börja läsa på. Det blir väldigt mycket makro. Du och jag är ju ganska mikro ändå. Och Det blir liksom specifikt på sparfrågor Men det blir intressant. För då kan vi ju liksom ställa de frågorna som vi brottas med Och fråga hur det han liksom styr över påverkar våra aktieplaceringar
1: Ja, och hold your horses Det här, nu är det rö, rött kort Vi måste prata om mikro och makro Två sekunder, vad det är Okej, okay. eh, eller ska vi återkomma till det? Jo. Ja, okay. ja, vi vi, kan, kör vi det kan säga det då. snabbt ja. Mikro är när du kollar liksom på en väldigt liten nivå till egen ekonomi Hur bolagen gör, hur de agerar, hur du agerar Hur många människor agerar med sina pengar Hur många bolag agerar med sina pengar och sen när man, det är liksom Hubble-teleskopet, man, man zoomar in på minsta cell mm. och sen så zoomar man ut i stora perspektiv man kollar ute i, i, vad, heter I den här, no, vad heter den här astronauten som sitter ute där i rymden och kollar ner på jorden. Bra fråga. Ja, men den mm. i alla fall. Han sitter och tittar på det breda perspektivet, hur alla människor stressar till jobbet på morgonen och ser alla kontinenter mm. samtidigt. Och där har du makroperspektivet yeah. hur de stora danatingen är. Mm. Så zoomar ut och ser hur hela befolkningen eller hela befolkningen reagerar hur ett företag eller regioner eller världsdelar och många
0: företag agerar. Alltså något som kan påverka våra aktier då, det här bolaget som, men där det inte rör specifikt, men det är liksom sånt runt omkring som gör att det ändå påverkar det här ja. i mikroperspektiv Man kan säga makro
1: blir stora breda ja. penseldrag, makro kan vara penning. Räntebesked då kanske. Räntebesked, ja. det, är, det är tillväxt och det är konjunktur mm. och inflation och den typen av stora export och import mm. och, Medan mikro, det blir ju med att vi tittar på bolagarna och omsättning och omsättningstillväxt, vinst, vinst tillväxt. Mm. Hur går det för bolaget? Går det bra eller går det dåligt? Man kan säga så här: mikro, då tittar man på den enskilda personen på löpande som springer och flåsar och svettas lite mycket. Och makro, då hoppar man bak två steg och tittar på hela alla tio löpande och tittar hur alla löpare agerar tillsammans. Det. det blir makroperspektivet. Bra
0: förklarat. Ja. Men då ska vi hoppa in på dagens ämne. Och jag tänkte så här, Niklas: du har ju varit med i. Och nu tittar jag på Lille Niklas då. Du har ju varit med i podden tidigare och berättat lite om ung privatekonomi. Jag och Niklas, Storniklas, pratar ju ofta om UPI i den här podden. Men jag tänkte att du skulle kort, snabbt bara få ge en liten recap för den som kanske lyssnar på avsnittet som det första pratar pengar avsnittet. Vad är ung privatekonomi? Ja, Ung privatekonomi kort då. Vi är ju ett projekt som helt enkelt verkar för att det ska bli mer privatekonomi i gymnasieskolan. Så vi är ute och föreläser, vi har ju tio föreläsare idag runt om i hela landet som föreläser om privatekonomi och sparande. Så vi träffade ju 25 000 lärare förra året och vi satsar på att slå rekord i år och det kommer vi förmodligen göra också och träffa ännu fler och den här siffran eh, hoppas vi kunna öka år efter år mm. och sen så förutom det så verkar vi även politiskt för att det ska bli mer privatekonomi i skolan helst ser vi att det ska bli ett eget ämne på skolschemat. Så att, ja det är väl lite kort om vad vi gör och eh, vi är ju inne i en rekrytering nu inför Just hösten det. också och eh, när det här avsnittet kommer ut kommer det fortfarande finnas tid att söka så att gör det vi söker folk över hela Sverige och man kan jobba både deltid och heltid så att det funkar jättebra att kombinera vid sidan av studier eller om man vill göra det på heltid så är det extremt mm. kul också och givande arbete att vara ute och föreläsa på gymnasieskolor. Så det handlar om att man ringer upp gymnasieskolor, man bokar in med lärare kanske eller riktor och man vill träffa fler klasser för att få komma dit och hålla den här timmes, en timmes inspirationsföreläsning helt Precis. enkelt. Precis, och man behöver inga liksom, utbildning, speciell ja. utbildning eller något sånt där. Vi söker alla typer av folk. Man kan komma direkt från gymnasiet och börja jobba för oss. Mm. Det funkar jättebra, det tycker vi bara är kul att få in sådana ansökningar. Och vill man då söka, då är det kanske enklast om man går in på er hemsida, umprivatekonomi.se. Så gå in och håll utkik där. Annars då UP. Jag vet att, för, oh jo, vi kanske ska förklara det också. Relationen mellan unga aktiesparare och ung privatekonomi. Eh, ung privatekonomi skapades ju på något sätt från början. Från unga aktiesparare när unga aktiesparare fick uppdraget. Eller man fick pengar helt enkelt för att driva eh, en sån här verksamhet. Och nu drivs verksamheten genom unga aktiesparare egentligen. Tillsammans med x antal andra partners som är eh, finansiärer.
1: Precis. Så kan man väl säga ja, lite kort och gott. Så ni yeah. sitter
0: ju tillsammans med oss här på kansliet. Jag tänkte vi, vi skulle prata lite kort om, men vi ska ju till Almedalen du och jag. Mm. Och, och det, det kanske också ger lite sken på vilken typ av verksamhet vi också bedriver. Du var inne på det här med, med med privata ekonomi i skolan. Vi driver lite opinion helt enkelt. Ja. Vad du... kommer hända i Almedalen? Ja, men vi kommer ju befinna oss där, du och jag. Mm. Eh, och det går inte helt enkelt att snacka med folk och befinna oss på de seminarier som är intressanta för vår målgrupp kan man säga. Som har koppling till unga och privatekonomi och sparande. Eh, jag kommer vara med på minst två seminarier mm. eh, i panel. Dels eh, för med Nordea under måndagen och sen under senare under eftermiddagen kommer jag att gästa Sparbankerna på ett seminarium man. också. Ja, så vi får se om det blir fler än så också Jag får hoppas på det, men två stycken är nuläget Man kan väl säga att Almedalen är under en vecka Eller i alla fall några dagar För även för oss som jobbar i liksom finansbranschen då på mm. ett eller annat sätt Så är liksom makthavarna på plats Politiker jo. och andra inflytelserika Så vi vill liksom vara där för att göra våra röst hörd till att nå ut med, med vårt budskap, Precis. mer privatekonomi till de unga. Ja, och mm. det är ju extremt kul att se unga på plats på de här seminarierna också så att uh, dyk upp om ni har möjlighet. Mm. Det är en fantastisk vecka i Gotland och Visby är fantastiskt vackert. Så mm. att, uh, ja. Vi har en lokalavdelning i Visby också så det ska bli superkul att hänga lite med dem. Men, jag sitter ju bredvid dig här på kontoret, Niklas, och jag vet att förutom aktier som vi tjatar om väldigt, väldigt mycket så har du ett Ja, vad ska man säga? Du är, tycker väldigt mycket om att resa. Och precis som du går att nörda ner sig i aktier och sparande. Så har du verkligen nördat ner dig på... På just resor och hur man ska liksom maximera värdet på något sätt av sin resa. Och det är dagens ämne. Väldigt lagom inför semestern som kommer. Vad stämmer den här bilden? <laughs> <laughs> ja det gör ju det. Det är ju min stora last i min ekonomi får man säga. Jag älskar att resa och åka utomlands. Och gör Det ganska ofta och det är ju där det är min stora aktiva utgift- kan man, säga. man brukar prata om det här med passiva och aktiva mm. utgifter. Och ja det är att, intressant, vad ja, menar man då då? Ja, men de passiva utgifterna är ju det som bara man betalar för att man måste så att säga. Det kan vara räkningar, alltså hyra och så vidare. Men aktiva utgifter det är ju sånt som vi verkligen vill lägga våra pengar på. Och mm. värderar att vi vill lägga våra pengar på. Och resor är en sån sak för mig. Mm. Och för Storniklas då, är resor en aktiv utgift för dig?
1: Ja, men det är det. Men däremot så är det just resor är någonting jag kan tycka är värt att lägga pengarna på. Mm. För att det är upplevelser då? På något ja, sätt. jag tar ju inte pengar från portföljen. Det gör jag ju inte. Då ser jag till att ta pengar, nya pengar mm. in, men jag kan gärna allokera dem på resor. Och, ah, okay. och det beror mm. nog lite grann på att jag ser det som en immateriell tillgång. Mm. Äh, är man, man ute och reser och upplever saker och ting så, så har man kvar det på något sätt. Mm. Man har kvar minnena. Det kan ju vara så att vi i framtiden med våra barn och barnbarn kommer tjata om vilka resor vi var på och vad vi har gjort. Och de bara farfar lägg av nu. Men det är just att man får ju inte ta med sig pengarna den dagen man släcker ögonen. Och någonstans är det kul att kunna uppleva livet. För jag vill och inte
0: sitta. Där lätt. Ja,
1: nej men jag vill nog inte sitta där med en, en påse pengar och känna att jag aldrig lämnade datorn och, och, och avanza.se. <laughs> det där får ni klippa bort om
0: <laughs> Ja det är helt okej <laughs> Men det kanske också är din sambo som Lycker det här med att resa ja, ja, det är nog,
1: ja men faktiskt så Att, att det är nog är jag som gärna vill resa mm. Jag driver nog på att resa mest mm. För att jag, bli, jag är nog en, en Jag skulle nog vilja kalla mig för en äventyrare Fast en en, en, en um, Äventyrare som, som drömmer. Jag lämnar: jag, Virtual reality skulle nog passa mig. Det, det blir aldrig att jag lämnar. Liksom, jag åker inte i väg. Okay, Men just resa jag älskar att resa jag tycker mm. det är jätteroligt. Bra, eh, vi, vi kanske till och med kan ta en after work och sticka till Svalbard någon gång. Det och köra en ja, där. Det skulle De vara har världen snabbast internet. <laughs> ja, ja
0: okej. Okay.
1: Telenor har en testanläggning där. Mm. Så att det, får, det var en gång när här Norge. Ja, 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 det var en gång en artikel Där det var att jag har inte rinnande vatten Och jag har ett dieselaggregat för att få el Med världens snabbast internet Det har <laughs> ja, jag
0: <laughs> Härligt Bra, men Niklas då, hur, jag vet att du har förberett lite hur vi ska mm. liksom ta oss igenom den här, hur vi ska liksom maximera vår resa och jag tyckte det var bra som, som den andra Niklas då också sa här att, att det här är inte pengar från portföljen utan kanske det som är målsparande, någonting ja, man allokerar det det. en del av sparandet för att kunna göra de här upplevelserna, vart ska man börja? Ja, vart ska man börja? Precis, nu kommer ju lite åsikter här för mig och ja. eh, det blir väl lite som en bolagsstämma såhär, när man går upp i talarstolen kan man säga. Att säga då att eh, jag styr, representerar mig själv ja. i det här fallet och inte ung privatekonomi. Det brukar ju vara en sån här grej som man säger när man ställer sig upp och ska ställa en fråga. Just det, ja och, men då Niklas säger du och jag representerar mig själv. Mm. Så, men med det sagt i alla fall, då ska vi kolla lite nu då på, eh, till att börja med. Så när man ska boka en resa så gäller det ju att lista ut vilken destination man ska åka till. Det... Inte helt enkelt. Nej, inte helt enkelt kan det vara. Det beror på lite vad man gillar och sådär. Mm. Men då kan det ju vara intressant att titta på då, var får man, vad får man mest för pengarna? Bra uttryckning. Eh, helt enkelt. Och då har jag lite olika kategorier här, lite olika listor mm. där man får mest för pengarna. Helt oh. enkelt. Ja, så att, till att börja med då, alltså det är ju sommar snart. Många vill åka på solsemester, solbada, ja. och bada, det är härligt. Man vill ha solsäkert. Eh, precis, sitta med en drink i handen. Eh, man kan ju sitta i skuggan också, inte den i Den kan vara alkoholfri också. Ja, den kan ja. vara alkoholfri. Jag sa aldrig att det var alkohol. Är... Ja, och då gäller det ju att lista ut då, vilket resmål ska jag resa till. Mm. Och då har ju Forex den här banken lite då käkt, ett sånt här semesterindex Jaha. semester eh, där man då helt enkelt kan jämföra genomsnittspriserna mm. eh, på eh, och då väger man in här till exempel hotellnätter, öl och restaurangnotor mm. i det här indexet eh, och då kommer man fram till då vilka länder som är eh, billigaste destinationer att resa till givet att det är bra sol alltså Givet att det är bra sol, ja. precis. För ja. att det är ju då beräknat eh, per, kostnad per soltimme då, Aha, på destinationen. Ja. Nu, Niklas, nu pratar vi alltså nyckeltal precis. på resa också. Det, det här är <laughs> ja, nyckeltal ja, för. Det. Ja, det Så det är kostnad per <laughs> soltimme kan ja. man säga då. Och på första plats här då, eh, när vi ska åka på solsemester i sommar, då ligger faktiskt Herodos, Grekland. Mm. Grekland är ju en favorit bland svenska. Grekland och Spanien är ju de länderna som vi helst reser till ofta på sommaren. Eh, och... Hur
1: gör man där då om man vill stötta Greklands ekonomi? För de har ju haft det lite mm. kärvt. Och är det så att det är bra för mig kanske att åka och ta en grekisk sallad om jag tycker att de inte ska stöka till börsen här på sommaren?
0: Mm. Har, har... ja men det är det ju. Ja, det är de, de har ju en, deras ekonomi drivs ju enormt av turismen. Mm. Så att, det är ju det som är lite, lite dåligt nu kan man säga för dem. När det händer så mycket. Och det, det är både oroligt i ekonomi och, och det är flyktingvågor som kommer och så vidare. Och man hoppas ju bara att, att folk fortfarande vill resa till Grekland. För mm. att, det är viktigt för äh, att Ja, det är otroligt viktigt för Greklands ekonomi. Man kan
1: ju vara en liten investerar-filantrop och resa ja, till de länderna det. som just nu har lite jobb Ja, precis. Och, och ändå
0: få... En fin upplevelse. Spanien har gå
1: bättre och då kan, man, då kan man åka dit och äta paella. Nu, nu mm. åker jag och äter grekisk sallad, men nu ja. fortsätter vi. Ja.
0: men då vet du i alla fall att på Rådos kan du äta en billig grekisk sallad och ta en billig öl. <laughs> eh, Tvåa på listan är då Varna i Bulgarien. Okay. Där får du ja, det ligger faktiskt lika med Rådos här. Du får 64 kronor per soltimme betalar du här då. Eh, och sen har vi Larnaca på tredje plats i Sypen. Där betalar du lite mer. Det är 84 och 80 öre eh, per soltimme. Timme. Så att, det är ganska stort hopp där. Eh, vi, men vi går vidare här. Du har till, fler listor? Ja, jag har många, många listor jag. Här, vet eh, För För det är ju så att alla gillar inte att resa i kanske utomlands över sommaren utan Nej. man sparar några semesterdagar till senare under året. Mm. Och då har vi ju eh, många som gillar att åka på en novemberresa över det här höstlovet. Då, jag vet, många minst två i det här rummet kanske Nej, Nej det var inte november, okay, var vi, kommer okay. vi, vi kommer till det Vi kommer till vinterresa sen ja, okay. eh, Och då är ju helt enkelt eh, Första staden då Eller första eh, destinationen Som är billigast att åka till då under november är faktiskt goa i mm. Indien. Och det här är ju då beräknat utan flygresa ja, ska man säga. Det, för utan det, är, det är, är på plats. Så ja. att man får ta det lite med en klackspark också. Men, mm. men där ligger det på 79 kronor per soltimme. Eh, Sen mm. har vi eh, Egypten här. Något som jag inte kan riktigt uttala. Charm al-Sheikh. Ja. Det kanske stämde. Charm al-Sheikh. Charm al-Sheikh. Ja, ja. ja. jag, jag. vet inte. Ja. <laughs> jag men, för... men där går vi upp till faktiskt 132 kronor Oj. per soltimme. Så det är stor nu skillnad. Här. Mm. Ehm, och sen så om vi går vidare då under året och tittar på vinterresa Då blir det ju ännu mer intressant ja, här ja. För att det är ju många som gillar att resa Jag älskar det, resa iväg i december när det är som mörkast ehm, Och här har vi då för förra året då vilka destinationer som var billigast Och det första då, det som var billigast för förra året Det var då Kapstaden i Sydafrika Aha. Och det har man ju hört också, det har ju blivit extremt billigt där delvis på grund av valutaeffekter mm. och liknande men också att det är billigt i landet att både äta och dycka mm. och liknande. Och där
1: måste jag säga att dit åker
0: jag imorgon ja, faktiskt. Ja, dit åker du imorgon ja. just det. Då får du bra värde för pengarna här. Precis, du har ju värde maximerat. det är det här som är himla <laughs> kul eh, Tvåa på listan här är faktiskt Bali, Aha. Indonesien, där har jag varit, extremt billigt ska jag säga. Eh, och jättevackert va? Jag har ja, inte varit där själv, men det andra som känner jag, jag kan verkligen rekommendera det som resmål Det eh, mm. finns extremt många förutom Bali mm. också åka till Indonesien som är härliga paradis då. Men nu kommer vi till trean på listan här för vinterresa och det här tyckte jag var intressant när jag såg. För det här är en destination som både du och jag har varit på förra <laughs> året. Eh, vi bokade en resa samma, ja att åka samma dag utan att vi visste om det själva kan man säga. Eh, och det var då till Verde. oj, Verde oj, oj. den eh, afrikanska ögruppen. Ja. Och här då så ligger de på tredje plats I det här semesterindexet Och det var lite så att jag kände det När jag hörde det här från Filip Att han sa det här, Ja men Niklas Andersson Han har också bokat en resa till Kappel Så <laughs> tänkte jag Yes! Nu har jag säkert värdemaximerat här Om Niklas har bokat en resa då <laughs> Ja det känns som att vi har betat av De destinationer där de man
1: har mest ja. för pengarna ni kan ju tänka dig vad, vad, min, vad min tjej sa när, när hon insåg att det kommer fler unga aktiespar. Hon var nej, inte aktier. För ja. Ja, men... och, och du kanske kommer ihåg att det stökade lite grann när vi var där. jag satt, Det stökade ja. på börsen. Det, fanns väldigt, det var väldigt dåligt med wifi på Kajabär, mm. det måste jag säga Det kostade 90 kronor i minuten och ringa också. För jag ringde upp till mobilsvaret. Jag tror att det var ett viktigt meddelande. Det kostade 200 spänn för några sekunder när jag var lade på. Men i alla fall. WiFi var ett väldigt dåligt och om börsen skakade mm. jag satt i receptionen och kollade börsen medan mm. hon låg i poolen mm. och precis dagen innan vi åkte hem så valde Fed också att höja Räntan för första gången på nio år, det hade marknaden förväntat sig. Men det blir ändå lite skadigt mm. när, när det faktiskt
0: händer. Och jag vet att hon sa det där innan att du skulle försöka hålla dig från börsen. <laughs> men jag låg på hotellrummet och såg där att du twitterade. Så att jag hade koll på det och då tänkte jag skriva så här, Inte twittra på semestern, Niklas. Men jag vet inte, men, men, jag vet inte hur, hur du kände med det här för värdemaximering. För du bokade ju all inclusive faktiskt. Tror jag. eller hur? Ja, men det handlar om att äta så mycket som möjligt. <laughs> ja, exakt. Så du kanske var vad det du satsade på. Där. Det, det tog ett halvår att gå ner och <laughs> ja. gå upp på en vecka. <laughs> exakt. Nej, men det var också ett fantastiskt resmål tyckte jag i alla fall. Och mm. billigt eh, och sig och, och, och vidare. Och det som slog mig där också
1: var att de hade en vindkraft, vindkraftpark utanför Kappvärde, och Det var Vestas som äger den. Mm. Och Just det är det bolaget som vi har pratat om danska. tidigare. Danska som har snurrat in Tusen procent på tre år. Mm. Så det såg jag. Sen Hilton höll på att bygga ett hotell där också. Det var ju väldigt mycket byggnation.
0: Ja, jag pratade faktiskt med en person som bodde där om det här med varför det är så mycket byggnation och liknande. Och tydligen så är det så att ja, om man bygger ett sånt här stort all-inclusive så har man skattebefrielse i fem år mm. på ön och i landet. Och det gör att de smäller upp sådana här hotell ofta då och eh, helt enkelt ja, låter köpa den här skatte Lättare än då under fem års tid Men sen så renoverar de inte hotellerna under tiden då Utan man låter dem lite förfalla kan man säga Så att det kan man ju ja, diskutera Intressant. om det är bra just det här ja, med att det byggs så, så mycket då <laughs> Det här är
1: någonting vi måste diskutera i en kommande podd Just några incitamenterade just anomalier mm. på marknaden För det var lite grann som när jag var liten också Var ju Turkiet en väldigt viktig, eller viktig en, en vanlig destination att åka utomlands yeah. till Mm. Och där kanske ni likt mig kommer ihåg att man byggde hotell fram till att pengarna var slut. Sen stod det cementskelett mm. lite här och var. Mm. Det vill Jag säga att man, man byggde hotellerna fram till att om då pengar var slut och lämnar mm. man det bara. Mm. Där såg vi ju lite grann samma sak egentligen i Europa när det är small. Mm. Vi hade sådana spökstäder i Spanien. I Spanien. Ja, mm. ja, och vi har det i Kina också. Men det är lite tråkigt att se ett, ett fint landskap med, som skulle kunna vara en härlig mm. turistdestination att bara smacka ja. upp en massa hotell för att man får ja. subventioner.
0: Mm. Absolut, vi var ju i Teneriffas förra vintern och det finns ju fortfarande många av de här betongskletten kvar mm. som du säger. Otroligt många faktiskt. Så att, som,
1: äh... som resetouch måste jag bara säga att Kåni EQT som är ett innehav i Investor, Köpte uppgången från schweiziska börsen här mm. för ett tag sedan Och det är ju de som äger Apollo ja, okay. Så om ni reser med Apollo så vet ni Att ni gynnar EQT som ingår <laughs> i Investor Vilket innebär att om ni Investor i portföljen Så får ni ju lite rabatt på resan kan man säga Så kan man säga så att man får tillbaka lite. Härligt. Har vi fler
0: listor? Ja, ja vi har en lista till eller vi har två listor till faktiskt ja. För att det kan ju vara så att vi har ju respekt för Att man kanske inte gillar Solobad Nej det är inte
1: det kan Kanske inte gör. är
0: någonting för en själv Utan man kanske är mer för det här med storstäder va? Och då kan vi titta på vilka storstäder som är de billigaste att åka till. Mm. Och eh, etta på den här listan är Sankt Petersburg mm. Mm. i Ryssland. Eh, otroligt billigt. Tvåa är Ho Chi Minh City. Har du aldrig Har du inte? Nej, var ligger det? Vietnam. Vietnam, Vietnam. okej. Okay. Och... Tre är Manila i ah, Filippinerna. Mm, precis, och sen har vi lite sån här som Kuala Lumpur, Sarajevo, mm. Sofia, Belgrad, här börjar de här östeuropeiska städer. Ska, ska man titta i Europa, ska man titta mot Östeuropa så är det ofta oftast när det gäller bra billiga pris. och bra priser helt enkelt. Mm. Och eh, bland de dyraste städerna så finner vi ju städer som då New York och San Francisco ah, och liknande. Det beror ju mycket på valutorna eh, också. Jag kommer ihåg tidigare så var ju Tokyo, ofta etta på den här listan över dyraste okay. staden att resa till men nu så ser det inte likadant ut utan de har gått ner en del. Mm. Du nämnde
1: precis Manila och Manila är ju just Filippinerna är ju glödhet när det kommer till Frontier Market, alltså morgondagens tillväxtmarknads tycker oh, yeah. ligger väldigt i startgroparna. Mm, mm. Och sen för att, vinna, för att vinna Storniklas hjärta så nästa år när vi har en resespecial mm. så skulle jag vilja ha en lista med alla världens resedestinationer och P-talen. För då skulle jag kunna åka till de länderna med lägst p 1 utan att säga det här till tjejen. Så hon inte förstår varför vi åker. Och bara för att kunna göra en liten due diligence också. Mm. Det är precis som jag sagt, jag ska till Afrika mm. imorgon. Mm. Och jag kommer att leta efter famous brands som har kaféer och restaurangskiljer. Mm. Men det vet inte de om. För eh, först de lyssnar på det här och då får jag mig kring huvudet. Det har jag fått en gång. För jag har nämnt det en gång tidigare att jag ska titta på de här bolagen mm. i Afrika. Yeah. För det finns många spännande. Så jag mm. hoppas att de inte... Lyssna på det här avsnittet. Ja, men det kan väl
0: vara trevligt att utflykt att gå på de här kaféerna och testa om, om ja, det är. Ja, och du vet
1: när det här inte släpps, då har vi varit där. Ah, så då, smart, då kan ja. de inte hålla med ansvar. Jag <laughs> får ansvarsfrihet.
0: Nästa ja. lista. En bra sista lista. Sista, sista. lista. Ja. Eh, över destinationer då, till att börja med. Vi är ju långt ifrån färdiga. Ja, eh, och det är då, man kanske... Gillar att hålla sig inom Sverige. Mm. Eh, och många som gillar att hålla sig inom Sverige, de lägger ju pengarna på att åka på festival. Mm. Och då har jag självklart också en lista där jag räknat ut då priser. <laughs> eh, det här är för förra året för att alla artister har inte bokat för årets festivaler. Ah, okay. Så det är lite svårt att räkna på här mm. i år. Men då finns det en uträkning för eh, helt enkelt eh, vad man får betala per artikel. På de här Oj. festivalerna mm. Så att det är krona per <laughs> Spelning så eh, Och billigaste festivalen 2015 var då faktiskt Emmaboda festivalen mm. Där betalade vi 24 kronor per artist Det var antal Var 46 stycken Och priset för en biljett Var 1095 kronor Och okay. den här pågick ju då i fyra dagar så att det var ju Bra ett billigt pris då Och tvåa var faktiskt den här nya festivalen Eller relativt nya som var Bråvalla ah, okay. de har ju satsats stort Det är ett tyst företag som äger Är det Norrköping eller äh, vad den där? Ja, ja, precis, det är utanför Norrköping mm. eh, Och där betalade vi 25 kronor per artist Och det var, mm. antal aktier var där 83 stycken Under då bara tre dagar okay. Så då var extremt, de verkligen maffade på här Med, med mycket Och då, trots det var ju priset då 2090 kronor Oj. Så det var ganska dyra biljetter Men det gäller att kolla jämförelsepriset då Precis, mm. och trea på listan är då Peace and Love mm. Festivalen som har återuppstått från exact. Askan som en phoenix kan man säga eh, Och då, där fick vi ta 26 kronor Per artist och det var antalaktiga det var då 48 stycken och priset på biljetten Var 1245 kronor Så att eh, ja. gillar man festivaler Kan man ju kolla på det här också då Och se att ja, Emma Boda kanske är Mest för pengarna i år igen. Och mm. Bråvalla också. Bråvalla kanske har lite bättre artister också. Eller lite större artister mm. i alla fall än, än man Boda festivalen. Vi får återkomma efter. när Vi kan se det som, som boksluten. Där vi liksom kan uppdatera de här nyckeltalen. Ja. Men Niklas, någon av de här listorna i alla fall var ju exklusive flyg. Eller flera av dem. Och då är ju frågan... Om man då vill flyga, man måste inte flyga till alla destinationer. Det kan vara lämpligt att åka tåg eller bila också kan vara trevligt. Men vi ska titta på flyg, eller vet att du har tittat på flyg i alla fall. Eh, hur ska man maximera det värdet? Mm. Eh, ja, för att maximera det så måste man ju först kolla på vilket ja, men vilka flygbolag är bra att flyga med i Sverige kan man ju säga mm. eh, Vissa tycker ju att Ryanair är billiga Men samtidigt så kanske det inte är den bästa komforten och convenience Nej. till flygplatser och liknande och eh, Mina tips är ju att kolla på, faktiskt på Norwegian och SAS mm. För att eh, det är en hög standard och eh, ett relativt bra pris Framförallt på Norwegian, men SAS har börjat bli mycket bättre faktiskt. Att man börjar konkurrera nu med priser också. Och äh, äh, fått ner kostnaderna. Så att, äh, så att där kan man ju kolla också. Och mm. äh, jag vet inte, vad säger du om de här aktierna Niklas? Novigen och SAS. Kontraverande. Ja, äh, det är inga som finns i
1: portföljen i alla fall. Nej, nej det är inga som finns i portföljen. Jag brukar vara lite försiktig också med att, att ta in bolag som är beroende av råvaror. Mm. Vilket de är i det här priset av flyg, flygfotogen då, eller oljepriset. Sen... Äh, det är lite jobbigt också för det är en industri som är väldigt prispressad. Mm. Däremot så har jag faktiskt sett ett exempel på när man har gjort den här jobbiga situationen, prispressad situationen och gjort något bra av det. Och det är Iceland Air, när vi var med i unga aktiesparare när vi åkte till Island. För de har paketerat det här på ett bra sätt och gjort en helhetsupplevelse av mm. det. Flygbolaget har ju jättemånga olika paketresor många, med olika upplevelser. De ligger jättebra till mitt i pölen, Atlanten, mellan Skandinavien, eller mellan Europa och USA. De säger så här att men, flyg till USA om ni vill, mellanlanda på Island, ni får två eller tre dygn med en massa upplevelser. Och gör någonting bra av det här. Så att, egentligen är det ju bara en mellanlandning, men för de åker ju från Europa till USA. Bara en mellanlandning, men de paketerar och får upp betalningsviljan. Mm. Eh, och här, resan börjar någonstans direkt i planet. Mm. Alltså där, nu är det ju här, det här var ju augusti 2014 Men jag kommer än idag ihåg När man kom in i planet Så var det inte vanligt ljus Utan det var norrsken i planet mm. Eller de försökte efterlita norrsken Och sen så satte jag mig på min plats Och man fick mat som var specifikt typiskt för Island På servetten stod en massa isländska det var inte skämt, det var någon form av kuriosa mm. Man kunde titta på den här displayen På filmer och sådär Och det kunde man göra både från start och landning Så direkt man satt sig i planen kunde man slå på den där mm. De stängde inte av den när de lyfte De stängde inte av den när de landade Sen kunde man se lite, lite filmer från Island och Island är ju känt för att 50% av befolkningen, vad man säger i alla fall, tror på äl älvor och troll. Mm. Och då var det lite troll där som alltså, var en liten maskot i de här filmerna och guidade igen genom Island, vad man skulle tänka på, vad man skulle uppleva. Och, ja men det känns som att de hade verkligen tänkt på allt ja. och det där kanske är en väg att gå. Mm. Men mm. annars, det som är lite jobbigt för SAS är ju att det var en avreglering på flygmarknaden 1978 tror jag att det var. Vilket innebär att just pensionsregler och anställda, det var enklare. Så SAS sitter ju kvar i en rävsax med avtal från innan 1978 för de personer som ännu inte har gått i pension. Som var mitt i livet då och som fortfarande jobbar på bolaget. Medan Norwegian kommer in som eftersläntare långt därefter och har helt andra spelregler och villkor. Och har inte de jobbiga förutsättningarna. Så att SAS, tidigare så hade de, flygplansflottan var i snitt 23 år gammal vilket Norwegian inte var. Tänk dig att komma med en Volvo 240 som drar en och en halv liter milen. Nu gör den kanske det men en litemilen. Komma där och puttra kontra min bil kan jag bara säga jag har en stor bil. Jag hade förut en Audi A4, nu har jag en Audi A5 och den är ändå ganska stor maffig. Den drar 0,58 mm. för att vara en så stor mm. bil. Mm. Kallas för någon form av miljöbil, som mindre skatten är 900 kronor om året. Ska kanske samma sak med, med flygbolagen där också. Boeing och Airbus har någonstans, eller Airbus som jag har lärt mig att man ska säga för det från Frankrike. De har en pipeline på någonstans 8-9 år för att få ut planen. Mm. Och de här planen drar massor av mindre bränsle. Mm. Det är klart att Norwegian kan pressa priserna på ett annat sätt än vad SAS kan ja. göra. Så ska man in i flygbolag, kolla vilket flygbolag det är. Norwegian är lite bättre positionerade för att kunna trycka ner priserna än vad SAS kanske är.
0: Ja, och det för mig lite in på nästa grej här för att ska, man ska flyga över Atlanten så blir det här eh, väldigt betydande. Nu har vi pressat priserna till USA framför allt otroligt mycket och det är ju mycket till grund av de här nya Dreamliner-planen mm. precis som du är inne på, där SAS inte har hängt med riktigt och det har även gjort att det eh, kommer en jämförelse här för för ett tag sedan eh, mellan vad eh, de här flygbolagen släpper ut då på de här transatlantikflygen mm. och då så... Miljöpåverkan. Ja, miljöpåverkan så. och Norwegians plan släppte ju ut då 40% mindre än SAS. Mm. Eh, och det säger ju en hel del. Ja, alltså både vad det gäller kostan, ja, kostnaden för att flyga de här flygen men också då miljöpåverkan som kan vara väldigt viktigt för många. Eh, och men... Ja, men då, då gäller det ju att jämföra de här två. Ja, men SAS och NVIDIA, mm. absolut, det vet vi. Och det finns ju sådana här lågpriskalenderar man kan använda sig av här. Det är ju väldigt bra, tycker jag, så man får en överblick då. Men nu då. är inne på sådana här jämförelsesajter då? Nej, du är inne fortfarande ja, på okay. NVIDIA och SAS. De har okay, sin egna sådana här lågpriskalender. Ja, men mm. men eh, många gillar ju att använda sådana här jämförelsesajter också. Mm. Och där gäller det att vara lite uppmärksam för att det är ju många som lägger ut där resebyråer och liknande, nätresebyråer och sådär. Och eh, som lägger ut billiga priser men där då de kör lite Ryanair style där att i slutändan kan det bli väldigt dyrt för mm. att det kom, tillkommer avgifter och så vidare. Och eh, ofta en avgift som brukar tas ut där det är en kortbetalningsavgift. Okay. Du kan betala gratis, alltså kostnadsfritt via din internetbank men de tar ut en avgift för att betala med kort. Och det är ju frågan varför gör de det? Jo, det är ju för att i ditt Mastercard och Visa så har du en inbyggd kan man säga, reseförsäkring eh, om någonting skulle hända och så vidare och så där. Och då vill de istället för att du ska ta den så ska mm. du köpa till en reseförsäkring mm. via dem då. Yes. Eh, och så att väldigt viktigt är att tänka på det att om du inte betalar med kort så kommer det här falla bort den här inbyggda reseförsäkringen i SAS och Mastercard. Yes. Så att viktigt är att eh, se över det då. Att det inte kanske är så billigt som man tror. Mm. För att varken Norwegian eller SAS tar ut en avgift för att betala med eh, ditt kontokort. Men där sa du någonting. Mm. För visst är det så
1: att om man betalar 85% av resan med ett visakort, mm. eller Mastercard så brukar det vara så att det går en reseförsäkring. Ja, precis. Ja,
0: exakt. Är det inte hälften till och med ibland? Ja, det kan du nog säkert Eller det här. kanske är så ja. mycket som att säga. Det. det får man kolla på sitt kort. Ja. Sen vet jag att du har, när, innan vi går vidare från flyget, mm. att det finns lite tips om. För att, och här lärde jag mig av dig. Mm. Jag brukar alltid eh, liksom skriva in det som jag tänker. Så att jag bokar ju både tur eller jag söker på både tur och tur. Men där har du slagit mig på fingrarna och sagt att så ska man inte göra. Nej, det är, det är bättre där att öppna två flikar kan man säga. Och mm. söka på... Eh, enskilt på turresan och sen på turresan mm. i är flik. För att de här, de här algoritmerna som används mm. i de här eh, sajterna, de är bra, men de är inte bättre än din hjärna. Eh, <laughs> än så länge i alla fall. Eller de är inte bättre än min hjärna. <laughs> men, eh, men då så så gäller det här att, att se upp för att då kan det bli billigare faktiskt om du matchar på det mm. sättet istället och det är också det här med flikar. det är också viktigt att tänka på om man gillar att boka charter mm. för att då är det så att i många charterbolag faktiskt, som FITIS och Apollo och mm. Wing och sådär, de vet att du kommer gå in på sajten ett visst antal gånger mm. tills det att du bokar. Mm. Så att när du går in första gången så är det ett billigt pris som visas men när du går in och då det aktiveras de här cookiesen, den ser webbläsaren ser då att de kan se att ja, men den här personen har varit inne en två tre gånger, då kommer det vara ett dyrare pris mm. för att de vet då att ja, men det här är så många gånger som det krävs för att man sen ska ha fattat ett beslut att boka så att ett riktigt bra tips där är att alltid gå in med inkognito flik <laughs> alltså man öppnar en sån här specialflik när man ska boka en charterresa för då är du garanterad att få det billigaste priset
1: och det här säger du när jag har bokat i princip alla rum till Afrika
0: Mm. Till nästa gång, Niklas, får du ta med dig tipset. Jag har aldrig använt det här heller. Så Hashtag det bara... förlorad krona. <laughs> Okej, okay, men jag Bra har, tips. Jag, jag har men... något hotellrum för att boka, ja. så det är inkognito ja. läge. Men vi kommer ju in nu på det här med att boka hotellrum. Exakt. Och vad för hotell. Ja, man kan ju bo på hostel också. Det ja. kanske gäller för det mer. Men vi tänkte fokusera på hotell då, för det kanske är eh, det vanligaste. Och här har du också slagit mig på, på fingrarna. För du vad menar jag? jag och min flickvän kollade på ifall vi skulle resa till, till Prag eh, och så gick jag in då och skulle göra en sökning. Du hade varit där tidigare, Niklas, att jag ville ha din hjälp. Eh, och, och då skrev jag in hur många stjärnor som jag minst ville att det hotellet skulle uppfylla och då sa du att så ska man inte göra. Nej, jag tycker inte det för det är ju många som är Just upphakade vid det här med stjärnor. Att man vill ha en viss standard tänker man då, men mm. fyra stjärnor vill jag minst ha och mm. att det här hotellet ska inneha. Men grejen är att stjärnorna behöver inte betyda att det är ett eh, ja, särskilt bättre hotell eller att det är fräscht och så här, Till viss del, absolut. Men stjärnorna bedöms framförallt när du kommer upp i antal stjärnor, inte när det gäller två stjärnor, så mm. så här, men tre och fyra och fem där. Då är det, det som bedöms framförallt i servicen på hotellet, mm. vilket serviceutbud hotellet har finns det 24 en reception som är öppen 24 timmar om dygnet mm. finns det room service eh, finns det ja, med minibar på rummen och sådär det är sånt som framförallt bedöms då när man gör de här stjärnbedömningarna mm. och då hur hotellet tilldelas stjärnor. Alltså se kolla på ett femstjärnigt hotell. Det är inte säkert att det är så mycket bättre än ett fyrstjärnligt hotell vad det gäller standard och försör och sådär. Nej. Men däremot så har de ett enormt serviceutbud ofta då. Och hänger priset ofta ihop med det. Så att priset det är högre hänger ju ihop ja. med det va. Eh, och, utan det jag tycker att man ska söka på snarare mm. och som gör det möjligt med de här nya sajterna till exempel som hotels.com och expediera de här, det är att du ska söka på omdömen för mm. resenärer så då kan du klicka i där att du vill ha minst fyra, att de har fått fyra av fem i betyg av resenärerna. Mm. Eh, och då även att du kollar upp då att det har tillräckligt många omdömen, men de som har många omdömen kommer komma högst upp i listan också. Men det är inte en hundra omdömen är ju bra om ett hotell har ungefär, när du ska kolla på det här. Just det. Eh, och då när du har hittat ett sådant här hotell som mm. du tycker är bra, då gäller det också att gå in och kanske kolla på lite recensioner, se vad folk skriver ah. om hotellet. Då kan du kolla några bra och några som är dåliga. Mm. Eh, och sådär, och här finns det ju eh, också olika teorier och, och så vidare och jag har ju mina egna teorier ja, inom det här jag. också och, och det berör lite nationaliteten som skriver här de här bli. restriktionerna, det här blir spännande kan man säga, för att, säg till exempel vad man kan vara lite uppmärksam på det är ja. om det har skrivits en dålig restriktion av någon som kommer från till exempel USA mm. för att i USA har man en helt annan hotellstandard när det gäller hotell, så man vill ha en helt Andra saker än i Europa Är man För van vid lite bättre eller? Ja eller man är van vid kanske större rum mm. Framförallt vill man ha i USA mm. Stora rum och ett Väldigt brett serviceutbud Och sådär eh, Medan i Europa så är det vanligt att det är små rum Ofta när man åker i Frankrike Italien och Italien så, så, så att ta de här amerikanerna lite med en klacksverk, om ni ser, det brukar stå en sån här flagga, var landet är ja, de okay. kommer ifrån. Mm. Samtidigt också, fransmän är väldigt kritiska ofta i de här recensionerna faktiskt är min observation. De är väldigt kritiska ja. eh, till eh, hotellen och eh, så vidare. Är de också vana vid hög standard? Ja, eller? det vet jag Nej. faktiskt inte riktigt. Men, Men de, de är... tror jag är kritiska över ja. mycket. <laughs> För om det inte är eh, egna franska hotell då, ja, så okay. <laughs> Då har ja, precis. Mm. Men, men då är ju frågan vilka man ska kolla ja, på då. Alltså vilka, vilka nationaliteter man ska kolla Vilka är bra på ja. att recensera? Mm. Och där finns det faktiskt en observation som jag har gjort och det är att det är Nederländerna, mm. alltså holländare är extremt bra mm. på att recensera. Intressant. De är pragmatiska, de är sakliga, de skriver bra recensioner och ja, men vi svenskar är inte så dåliga heller men Nederländerna, de har en edge när det gäller här att skriva recensioner okay. av hotell faktiskt. Är de så, bra på Både lyfter fram det positiva och negativa. Ja men precis, ja. precis. Så att, äh, ja, precis. en Okej. objektiv bild. Exakt och det, det är ju väldigt viktigt det här med recensioner och sånt där. Det blir väldigt äh, mycket alltså det har ju blivit väldigt stort på senare mm. år att just göra det här att, att man delar saker och ting med varandra som mm. Och Jag har ju faktiskt jobbat med det här ett år också sån här mm. word of mouth marketing som det heter just Det, och det är extremt intressant. Eh, ja, så sammanfatta lite. Man kollar hellre på eh, kundebetygen än eh, hotellens stjärnor. Och sen lite reservation då för vem som har, vad eh, ska ta det, med lite nybasalt kanske. Men vilken nationalitet som har skrivit ja. reservationen. Ta det med nybasalt. <laughs> men men, men, men eh, gå in och kolla så kanske ni gör observationen själva. Ja. Ska vi gå vidare på själva resmålet då? Ja. För att då har man här bestämt sig för en destination, eh, man har bokat flyget, man har bokat sitt boende, förmodligen ett hotell. Eh, och så vill man ju kanske uppleva någonting på, på plats. Så vi pratar lite upplevelse och restauranger. Ja. Eh, och hur ska man bära sig åt då Magi. För jag vet inte, hur är du när du reser? Brukar du liksom boka sånt här innan eller tar du det på plats? Det beror på vilke, lite vilket resmål det är ja. och vad vi vill göra. Åker man till New York till exempel San Francisco och som jag har varit mål. i, nej men samtidigt inte, nej. för att vill du okay. äh, jag gå, på, att det finns gå på, mycket, på någon kanske. riktigt bra restaurang, mm. alltså som mm. du verkligen har kollat ut innan då kan det ju vara bra att boka i förväg. Ah, okay. För att det kan vara långväntigt. Ja, precis. Och mm. är man väldigt matintresserad så gör man det. Okay. <laughs> så, vilket jag är. Men Uh, men då är ju ett väldigt bra verktyg att använda EU TripAdvisor tycker jag Alltså det är en fantastisk sida För att kolla de här resmålen Där många går in och skriver recensioner mm. Både om hotell och restauranger mm. Och upplevelser uh, Så att in där och kolla Och också när man söker på restauranger Inte bara söka på vilka restauranger som är bäst, bäst generellt sett på mm. resmålet, utan också söka områdesspecifikt mm. eh, Att helt enkelt se över ja, men vilka är bra i ett visst område, för till exempel söker du på Stockholm mm. eh, på TripAdvisor mm. så kommer du få upp mycket ställen i gamla stan mm. på topplistan, för att där rör sig mycket turister och Just mycket det. turister skriver recensioner. så Sök också på olika områden i den här staden mm. eh, som du befinner dig i. Och, men jag blir lite nyfiken på här, är det samma här som med hotellen då att amerikanerna och fransmännen är liksom väldigt kritiska och holländarna ger en väldigt objektiv och bra bedömning, eller det är även för upplevelser? Alltså den, den enda dåliga negativa erfarenheten jag har haft här och, och det, det enda omdömet jag kan ge i den här frågan är upplevelser jag hade just på Cap Verde faktiskt mm. när vi var där så hade vi tittat ut den mexikanska sträng innan ja. som hette Mexiko in Cap Verde, Okej. Okay. Och då tänker man namnet så här att det inte låter så bra. Men det såg väldigt bra ut faktiskt mm. på utsidan. Det var väldigt fin restaurang och så här. Och jag hade kollat på TripAdvisor innan då. Och det var väldigt många som hade gett det här bra betyg. Mm. Men det var väldigt många byter som mm. hade gett det här bra betyg. Eh, och det tänkte väl inte jag så mycket på. Så men, men vi gick dit och, 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 och käkade då. Och fick in först en guacamole. Det, jätt... mm. det var bra men nachos. Och så. Det är mm. lite svårt att misslyckas med. Mm. Liksom. Men sen så fick vi in huvudrötterna. Mm. Och det var det vd-värdigaste... Nej, det, <laughs> ja, det var oätligt nästan. Alltså. Och, och då vet inte du är så kräsent? Nej, jag, jag säga, är inte jag det. Nej, det jag eller. är inte det faktiskt. Nej. Men min, min flickvän som är vegetarian, alltså, mm. hon beställde in en vegetarisk äh, enchilada där, och det var mm. någon södja av bara <laughs> liksom, ungskön saker som man hade tyckt in där ja. äh, i den här äh, tortian. Så att det var... Inge bra. Eh, goda margaritas dock. Mm. Okay. Men, <laughs> men, <laughs> men det, väg, det vägde kanske. inte upp. liksom. <laughs> eh, och det vet jag inte. Jag vet inte om det säger någon. Men man brukar ju säga det i alla fall. Att Britta har inte så bra matkultur. Mm. Och det kanske stämmer Tyker då även när man reser. Mm. Eh, att de ger lite högre betyg till kanske lite sämre ställen. Då. Så där kanske är det att vi svenskar har lite högre standarder. Ja, standard jag vet att Det här är ju bara spekulationer. Det är bara spekulationer. Bara lite spekulationer. kul. Ja. Eh, och lite kul. Men... men man också det bra med, med TripAdvisor är ju bra att på storstäder till exempel mm. så kan du, om du har appen TripAdvisor kan du mm. ladda ner kartor mm. eller du kan ladda ner hela innehållet till de här städerna till exempel om du är i Berlin eller San Francisco och så här kan du ladda ner den på förhand så slipper du ha någon data så kan du kolla du när du är på stan då? och letar efter och mm. så här. även om du befinner dig i landet då så kan du, så har du allting offline, jättebra Smart Ja Bra, men då har vi... Jo, det tänkte jag också fråga dig. TripAdvisor, är det bara restauranger eller finns det andra upplevelser också? Nej, men det finns ju det är allt möjligt. Och vi kommer ju fram till det att TripAdvisor ägs ju av Expedia. jag tror att Niklas, du hade lite curiosa kring TripAdvisor. Som med med börsnoterad.
1: Ja, och vi har det här i, i det tysta, i det dolda och fundera på vilka bolag som är exponerade mot resaindustrin. Mm. Och just TripAdvisor är ett bolag som grundades inom Microsoft. Mm. Och gjorde en spin-off 96 vill jag minnas att det var. Så det är alltså ett bolag som man startade upp som ett projekt av Microsoft. Så de tyckte om att ja, men det, här, det här är rätt intressant. Det här kan de leva på ena ben. Så man gjorde en spin-off och nu, nu är bolaget noterat på börsen. Mm. Um, och vi kan ju gärna bara dra en, en liten kort funderingar kring vilka bolag som kan vara intressanta på, på aktiemarknaden mm. både i Sverige och utomlands när det kommer till reseindustrin. Och först skrev jag SAS och Nor Norwegian, men det tycker jag är lite sådär tveksamt. Förvisso, de paketerar väl lite grann också men de får vara med på ett hörn där. Yeah. American Airlines också, Delta Airlines, Just. och sen har vi... Det var väl American Airlines Breaks Guitars va? Det är bolaget som, ha, som hade lite dålig koll på, på sina... ...sin personal ute på landningsbanan... ...när de skulle lasta planet... ...så de kastade en gitarr... ...killen som ägde gitarren kollade ut genom fönstret... ...och såg att hur i Nej. tusan hanterade de en gitarr... ...och <laughs> den gick sönder... han uh -huh. är jättefin gitarr... ...sen ville han ha någon e-försättning e för det där. ...de sa att talk to the hand because the face ain't listening... Mm -hmm. ...som man hörde när man var lite liten när någon sa så... Just det. ...vet ni vad han gjorde då? Nej. Han spelade in en sång... Mm -hmm. ...han var ju artist... ...han spelade in en sång som spelades upp för miljontals människor mm -hmm. på Youtube... Mm. Så där också, reseindustrin, upplevelseindustrin, förtroende lik den yeah. finansiella branschen, var väldigt försiktig med hur man behandlar sina kunder. Men Royal Caribbean mm. är ju ett bolag med stora kryssningsfartyg. Också är... Norge va? På ja, mm. däremot har det hänt någonting, för de har ju haft en notering i Norge och en systernotering i USA. Okay. Jag tror att en av de där faktiskt har tagits bort, jag är lite osäker, okay. det är någonting som har hänt där. Men Royal Caribbean de har världens största kryssningsfartyg. Jag tror att de där fartygen brukar faktiskt göras på varvet i Finland mm. som har ett tryggt om att göra de absolut största fartygen i världen. Sen har vi också som vi sa att om man då inte gillar sol och som, sommar och sol mm. så har vi SkiStar mm. som äger de i min portfölj. Ja, mm. äger lite skidbackar här och var och har precis här för tag sen förvärvat nere i Schweiz va, Tyrolen. Ja, ja Sen har vi TripAdvisor som vi sa där, ett fantastiskt nätverk, lite grann som Facebook fast i resevärlden mm. istället. Mm. Så in och titta där, där har jag faktiskt tittat nu inför den här resan också. Precis som du sa Niklas, vad säger människor som faktiskt har varit där? Mm. Det blir mer genuint, de ja. har inte samma agenda. Nej. Expedia har vi också, mm. sen har vi Priceline. Och Priceline är ett bolag som äger varumärkena Booking.com, Priceline.com, Agoda.com och Rentalcars.com. Mm. Eh, sen har vi ju Six Flags också, Six Flags and Magic Mountains i, i USA som Nöjesfält. är det stora nöjesfältet. Ja. nöjesfältet. Mm. Just det. Både Gröna Lund och Liseberg är ju i onoterad äg och onoterad miljö i Sverige men det finns faktiskt en sån där då i USA. Mm. Och sen sist men inte minst vill jag bara nämna Disney som jo. har någonstans 30% av intäkterna från temaparker och de har ju ett antal kryssningsfartyg som kryssar mm. ute på, på den globala pölen. Och har förmodligen rätt bra betalningsvilja också mm. bland de kunder som vill dit och ge sina barn en fantastisk upplevelse. Så, det. så det här var bara ett litet dagspråk. det finns mycket mer. För ett antal år sedan när, jag, när det begav sig med för mig så fanns också ticket. Som mm. 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 man noterade. Ja, mm. men det köptes ut för, för ganska många år sedan.
0: Bra! Eh, och jag tänkte att vi skulle avrunda den här diskussionen med att verkligen prata pengar och resor. Mm. För det är ju så att när man åker på de här resorna så behöver man ju kanske lite cash eller så behöver man ett kort för att kunna betala för sig. Och det här brukar vi dividera ibland på, på kontoret här vad som är bäst och hur man ska agera. Vad, hur, eller så här, hur brukar du göra Niklas? Uh, ja, jag brukar försöka växla så lite som möjligt hemma. Okej. Okay. Eh, för att går till exempel till Forex eller Exchange och så, där, så kommer du inte få en bra växelkurs för att de har ett påslag och det är ja. ju rimligt, de ska tjäna pengar ja. de tar inte ut en avgift för att du växlar de här pengarna Nej. utan de har ett påslag på valutan Just så att jämför där innan du går till växelkontoret, vad är den mm. egentliga valutan i landet i nuläget och vad har Forex valut där för det kommer vara ganska stor procentuell mm. skillnad faktiskt, mm. så att riktigt bra att istället då eh, Åka till landet och ta ut pengar på plats. Mm. Och eh, i EU så är det ju gratis att ta ut pengar. Eh, ingen avgift i alla fall. Eh, om du har Visa eller Mastercard. Okej. Okay åker du utanför Europa men då när man tar ut pengar ja. utomlands får man rätta växningskurser det att... blir ju ett visst valuta på slag okay. det är dock mm. inte lika högt som på växningskulturen så. Okay. så att det är lite bättre åker mm. du utanför Europa då är det ju mer intressant att kolla på vad tar de ut för avgift för uttag mm. också och där har ju ICA-banken varit väldigt bra mm. väldigt länge för att de har inte haft någon uttagningsavgift det har de fortfarande inte och de har ju faktiskt inte haft någon valuta på slag heller faktiskt. Men det här tog de bort nu i början av året faktiskt det här med valutapåslag. Så nu har de valuta valutapåslag. För det är väl också valuta valutapåslag, det är alltså både när man tar ut pengar men sen har du också om du betalar ja. med kort ja, så precis. får du ett litet valutapåslag. Precis. Mm. Men, men det är fortfarande avgiftsfritt att ta ut pengar med okay. Ica bankens kort Mastercard och det gillar vi Och det men. finns andra sådana kortleverantörer också. Men det, ja. där kan man gå in och kika. För att jag, jag har inte Ica banken där men jag vet att det är kortet som jag har, har nog 1,5% som läggs på det i valutuppslaget mm. när man handlar och lite de Så det gäller att se upp för det där och titta.
1: Nu vet du att kanske Magnus, vår vän och för detta det på unga aktiesparare ja. också sitter på Ica-banken och Jaha, nu hör ja. han att du inte har det. Jag har vet haft att... Ica-banken ja.
0: tidigare men sen, sen skulle jag köpa bostad och bolån och då blev det så en annan bank och så den resan.
1: Magnus, om du lyssnar på det här, ring upp Filip. Ja, han med ja. mig varje
0: vecka. Ja, jag jag var ju kritisk till Magnus där när, när han var inne <laughs> och det här med att de hade lagt på det här valutuppslaget, ja. det gillade jag inte och Nej. det sa jag till honom. Mm. Men, ja, Nej, det... För jag använde det kortet när jag pluggade i Kanada. Det var ju perfekt. Jag tror alla mina kompisar som, som pluggade utomlands hade något sånt kort där det inte kostade varken att ta ut eller med någon valuta på slag. Så det är ju sånt gillar vi.
1: En fråga till som jag har som är ganska aktuell i alla fall för mig som ska utomlands nu här. Eh, om det är så att man betalar med kort utomlands så brukar de fråga om man vill betala i lokal mm. valuta. Ja, det här är intressant. Mm. Ja. I antingen lokal valuta- eller att de ska växa
0: vi ser att du ja. är i USA Men, ja. Ja. och så att, säger de vill du betala i SEK då på det som är på ditt kort eller vill du betala i amerikanska Ja och dollar.
1: växlar de själv så har jag insett att de får en betydligt sämre spread det tar den av, till sig själva blir betydligt dyrare för mig som kund.
0: Ja du ska alltid välja den lokala valutan när du får mm. den frågan och det kan du få även på uttagsautomater på mm. en, eh, ibland eh, i vissa länder så att alltid välja den lokala valutan då får du bäst valutakurs mm. så att det är inte att det ska vara Växlas på någonstans direkt eller sådär. Nej. Utan, nej.
1: Ja, och där kan jag ju säga, jag som har jobbat på Elvanko Grande eh, i, i Sverige och har ju tänkt på det här också när det kommer till eh, när man växlar fysisk valuta. Det har faktiskt, jag har sett flera gånger det har varit en spread så stor som 10% Oj. mellan spotkursen, alltså den digitala mm. kursen på en valuta som man ser kanske på sin börsskärm. I förhållande till den kursen man får på fysiska pengar. Yeah. Sen förstår jag också att det ska vara nu Nokas, kanske då. Som kör runt med de här pengarna och ska leverera mm. de fysiska värdetransporter och sådär. Och det kostar att hålla dem jo, och allt just. vad det är. Men 10% det är väldigt det är mycket. mycket. Det är mm. väldigt mycket.
0: Så är det. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda. Eh, finns det något mer som vi har missat? Känner du Niklas eller känns det som vi har gått igenom? det du hade tänkt, Nick, den stora Niklas då? Jag känner att vi stämma. missade
1: Loomis. vi kan inte glömma att säga Lomis ja, kör ju också världtransporter så att säga så nu har vi sagt det. Det.
0: Det, det. enda kanske sista som, som man kan slå ett slag för ja. det är väl det här med att eh, om, man, om man vill vara lite miljövänlig mm. och, och liknande så är det ju bra att kolla upp det här med klimatkompensering när man mm. flyger också. Mm. Du kan googla på klimatkompensering och det är inte så dyrt som man tror faktiskt ja, okay. utan kan röra sig om kanske att betala 200 kronor extra om du ska mm. resa ut till Europa och, så eh, och då det går det här och, precis ja. till ett projekt som, som räddar jorden. Så okay. att, mm.
1: Eftersom att jag är den äldsta här i församlingen vis av erfarenhet och gråttår och allt vad det här, så kommer jag ju <laughs> ihåg, nej, det har jag försänt, men jag kommer ihåg att det fanns ett bolag på börsen som hette Tricorona okay. som också köptes ut och det här bolaget hade som affärsidé att handla med utsläppsrätter. Mm. Så man har ju också gjort ett försök i börsnoterad miljö. Att, att trida faktiskt, rätter, okej. Okay. Ja, och det där är mycket, men att om det är så att bolag får rätter tilldelat till sig för att de släpper ut mycket, och sen kan sälja de här om mm. det är så att de inte producerar lika mycket, eller om det är så att jag äger skog, mm. så kan jag, för skog är det ju bra, träd är ju bra för koldioxid, de andas mm. ju koldioxid, de yeah. andas ju syre. Mm. Kan jag sälja utsläppsrätter så inte nog med att jag har en skog som likt håret bara fortsätter att växa. Man måste gå till frissan och betala flera hundra lappar och klippa där med jämna mellanrum. Skogen växer ju också mm. och inte nog med att den växer för den utdelningen kommer ju. Man skulle kunna säga att skogen och, och att den växer det blir liksom kurs till växten på en aktie. Medan utdelningen det är ju när man gallrar och säljer mm. till Holmen. Men där om de kan stå andas koldioxid också. Man får dessutom betalt för det. Det låter ju rätt fantastiskt. Det låter jättekul. Men det där finns inte kvar på börsen. Jag vet Nej. inte om det finns något annat motsvarande exempel globalt
0: heller. Det, det, det vet jag faktiskt inte. Spännande. Ja. Eh, jättetack för alla tips. Det här var verkligen ett bra prata pengar tema. Eh, och till din nästa resa då Niklas och till min nästa och till din också. Så ska vi använda de här tipsen så att vi får mer pengar över att sätta i portföljen. För det är ju så man kan tänka tycker jag Det är det jag går igång på när man får höra om här Hur man kan spara pengar på resan Och ändå få samma upplevelse För det handlar inte om att sänka värdet utan bara betala Nej, mindre absolut. Eller hur?
1: Nytt och maximera upplevelsen maximera. Maximera.
0: Pris är vad du betalar, mm. upplevelsen är vad du får Exakt, ja, men maximera du kanske Hur kan du åka på en till resa Ja, bra ja. Och, <laughs> Till Boden, till Boden. <laughs> det, jag aldrig varit. <laughs> Exakt. det får bli dagens slutord Och eh, vi, jag tackar Niklas och Niklas Och också Patrik som är med vår ständiga Klippa och, men investerade den hundra och,
1: och där återuppstod podden igen För jag har två grejer, jag fick inte säga någonting Men nu, nu, nu måste jag bara säga jättesnabbt För det här är två grejer som, som är Ja, de är inte bundna av tid och rum just nu En grej bara 63 500 miljarder kronor Omfattas av negativa räntor Skriver man i tidningen Ja, tänkte jag, det där var mycket Men man måste sätta det i relation mm. Så då delade det på antal människor som finns i hela världen ja. Så 9 000 kronor per människa På mm. planeten Tellus I Så mycket negativt. pengar ja. Är i negativ räntemiljö. Alltså statspapper som säljs till negativa räntor. Helt makalöst. Och den andra vi måste bara säga. Det är Apples rapport igår som kom in lite svagare. Marknaden förväntar sig första gången. Och när du gången... lyssnar på det här var det för tre veckor sedan. <laughs> ja. Jo men, ja, men det här är ändå viktigt. Det är första gången faktiskt någonsin. Ja. De har haft 51 kvartal med tillväxt. Mm. Nu är det första kvartalet sen iPhone kom 2007 och... Där man faktiskt visar på en svagare Och fallande försäljning för iPhone yeah. det, Men däremot så har man sagt det också Vi riktar in oss på ett, lite, ett annat segment De har lite lägre betalningsvilja yes. med iPhone SE Den efterfrågan har varit betydligt starkare Än vad man trodde mm. Det som är intressant här Så att ni förstår varför jag ville säga det här Så att jag inte får skäl sen Det brukar jag inte få ändå Men om jag får <laughs> Det <alltid> <laughs> Det skulle kunna vara en Black Swan Man vet aldrig Och Black Swan det är en blixt från klar himmel I portföljen som man inte kan ana Det brukar oftast vara så När jag är ute och reser När man tittar på portföljen Det har hänt någonting man inte trodde När vi var på Kapp så valde Fed att höja räntan den 16 december, vi kom hem den 17. Det var också i och för sig väntat av marknaden, men om det inte hade varit det hade varit en Black Swan. Eh, om man säger så här, Apples marknadsvärde mm. föll med 390 miljarder kronor när Q2 ankom Jag tänkte, var Q2? För de har brutit räkenskapsår, de har inte kalenderår, första januari till, till 31 december. Mm. När den kom Följ marknadsvärdet väldigt mycket, nästan tvåsiffrigt, 390 miljarder, det är 79,6% av H&M's marknadsvärde så att ni får en liten relation. Och sen tänkte jag så här också, förra året så toppade dollarn på 8,88. När jag åkte till Sydamerika 2008 då var det nere i 5,96, mm. nej 5,86 var det nere i för att få en relation. Men här, från 888 till 812 as we speak, just nu innebär att den har ju faktiskt gått ner lite grann mm. dollarn har försvagats mot svenska kronan Vet ni hur många bolag på den svenska börsen ni kan köpa bara med den fluktuationen för Apple har 230 miljarder dollar i kassan Och 230 miljarder dollar har ju blivit lite mindre värt mot svenska kronor i ja. svenska kronor har ju faktiskt blivit starkare förut fick vi betala 888 kronor per dollar och nu 812 mm. svenska kronor är starkare, den apprecierat som vi brukar säga, vet ni hur mycket pengar det här handlar om? Nej. 161 miljarder och då mina vänner, tjejer och killar, damer och herrar så det är därför jag var lite tyst i inledningen av avsnittet <laughs> nu kommer det de här bolagen kan ni köpa upp ut från svenska börsen om ni inte betalar så mycket premie. <laughs> <laughs> Då börjar vi För det första så kan vi köpa ut Skanska Klart, Skanska avnoteras Vi fortsätter med JM på det inslagna fastighetstemat JM är nu inte längre börsnoterat <laughs> äh, Avanza då köper vi ut det skulle kunna sätta det i min egen portfölj. Jag tycker om bolaget Avanza är ej noterad Likaså Nordnet, de åker också Sen fortsätter vi Klas Olsson, glöm det Det ligger i privat Indutrade, väldigt spännande bolag Det tar vi också bort Net Entertainment. alla älskar bolaget Det har rusat de senaste åren Det är som en raket Det är borta, det köper vi ut Bejer Alma, det absolut bästa bolaget i industrisektorn av småbolag under 00-talet, det är borta. Precis som ordförande som ger över klubban till sonen, nu är det onoterat. Det är ja. bara valutafluktuationen Ja det är helt fantastiskt Det är helt galet ja. Men Det var sista orden Det
0: som är mer fantastiskt än det är ju faktiskt du eh, Det är så jäkla kul att spela in den här podden med dig Niklas Du ska bara ana ja. eh, Och det är också superhärligt att vi har så bra gäster Tack igen Niklas Svensson Och tack till dig Patrik Som eh, står ut och inte får <laughs> prata i ett sånt här trevligt sammanhang någon gång kanske Potrik ska få komma in och snacka också. Det tycker jag. Ja, ja, det tycker jag, det jag också. Jag tycker jag det ska vi lösa. Hur många eh. sparar vill du veta? Mm. Det, det vill vi, vi veta Bra. Det tar vi. Nej. det gör jag lite. Har det gått när allihopa? Vi hörs nästa vecka. Har det gått? Hej. Hej.